0: 예수님의 여러 가지 사역에서 놀라운 능력이 나타나는 사건들이 계속해서 기록되고 있습니다. 우리 읽은 바와 같이 한 관리의 딸이 금방 죽은 사실을 들었음에도 불구하고 그 죽은 딸의 손을 잡고 일으켜 살려주신 일또 열두의 혈류종을 아은 여인이 지나가는 예수님의 옷자락을 만드실 때 그녀를 돌아보시면서 그녀를 치료해 주시고 구원을 선포하신 일 그리고 오늘 본문에 길을 가시던 예수님께서 다윗의 자선이 우리를 불쌍히 여기 있서라고 외친 두 맹인을 치료하고 보게 하신 일 뿐만 아니라 귀신 들려 말 못하는 사람을 예수님께 데려왔을 때 귀신을 내어 쫓으시고 그 사람이 다시 말을 하게 되는 놀라운 사건의 연속이었습니다. 예수님이 이런 놀라운 행적을 한마디로 정리해서 35절에 예수께서 모든 도시와 마을을 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치신다라고 말씀합니다. 예수님 이 당에서의 사역은 가르치시고 선포하시고 치료하시는 일들이었습니다. 점점 더 예수님의 소문이 나면서 수많은 사람들이 몰려와서 저마다 자신의 문제를 해결하기 위해서 예수님을 찾습니다. 성경에는 예수님께서 식사를 할 겨를도 없을 정도로 백성들이 필요를 들어줘 했고 반응하고 가르치고 치료하는 일들을 하셨다고 합니다. 일반적으로 사람들은 처음에는 순수한 마음으로 시작해도 그 일이 많아지고 또 지치면 마음도 지치기 마련입니다. 처음에는 수많은 사람들이 찾아오고 자신의 이름을 불러주고 반응하는 것에 세상 인기도 누리고 또우쭐되고 좋아하지만 결국 바쁜 일정은 그 사람의 마음을 지치게 하기도 하고 매너리즘에 빠지게 만들기도 합니다. 아무리 좋아하는 일도 너무 많은 일들로 인해서 지치는 것이죠. 그런데 예수님께서는 그 일에 있어서 변함이 없으셨습니다. 처음이나 나중이나 변함이 없었다는 거죠 처음에 정성을 다하다가 자신을 따르는 사람들이 많아질 때 변하지 않으셨습니다 그것은 주님은 주님의 마음이 한결같았기 때문입니다 예수님이 사람들을 가르치신일 하나님의 나라의 복음을 선포하는 일 그리고 그 백성들을 고치고 치료하시는 일을 하시는 모습은 처음이나 나중이나 변함이 없었다는 거죠 심지어는 식사를 할 겨를도 없이 바쁜 일정에도 그 마음을 잃어버리지 않았습니다 그 이유는 바로 예수님의 모든 사역의 중심은 그의 백성을 궁유리 여기시는 마음에서 시작한 것이기 때문입니다 그 마음이 36절에 이렇게 표현됐습니다 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 그들의 있는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진합니다. 그들을 바라보실 때 불쌍히 여겨지는 마음입니다. 그들을 돌보는 목자가 없어서 위험에 노출되어 있고 들짐승의 공격에 무방비 상태에서 공격당하고 찢겨지고 빼앗기는 무기력하고 연약한 존재에 대한 불쌍하게 여겨지는 궁일한 마음. 그 마음이 예수님의 사역의 중심에 있기 때문입니다. 이 마음이 목자의 마음이고 아비의 마음입니다. 우리가 살아가면서 가치 있고 귀한 일을 시작하는 것도 어렵지만 그 일을 지속하는 것은 더더욱 어렵습니다. 잠시 동정심으로 누군가를 도울 수 있는 것은 누구나 다 가능합니다. 그러나 그 일을 꾸준히 지속할 수 있는 것은 하나님께서 주시는 긍일의 마음이 없이는 불가능한 것입니다. 그래서 금일은 하나님께서 주시는 은사라고 말합니다. 로마서의 성도들에게 나눠주신 은사를 말할 때에 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 궁일을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 라고 하시는 것입니다. 궁일은 하나님의 마음입니다. 궁일의 마음은 연약한 자를 바라보시는 하나님의 마음입니다. 아픈 자녀를 바라보는 부모의 마음이 궁휼입니다그자 10편 103편에 아버지가 자식을 궁일이 여긴 같이. 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 궁유를 여기시나니? 라고 말씀하시는 거죠. 우리가 하나님의 자녀가 되고 은혜 가운데 살아갈 수 있는 것은 바로 우리를 향한 하나님의 궁의의 마음입니다. 베드로전서 2장 10절에 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 궁유를 얻지 못하였더니 이제는 궁유를 얻은 자니이라고 말씀합니다. 하나님의 백성이 되었다는 사실은 하나님의 공유를 하신 마음을 얻은 것이다 라는 것입니다. 하나님의 공유의 은혜를 누린다는 것은 두 가지가 만나야 됩니다. 하나는 변함이 없다는 사실이죠. 하나님은 공유리 풍성하다는 진리입니다. 또 다른 한 가지는 나의 한계, 무능력. 부족함과 연약함을 인정하면서 불쌍한 존재라는 것을 고백하고 의지하는 마음입니다 오늘 본문의 두 맹인처럼 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 주님 저희를 좀 불쌍히 여겨주세요 나의 아픔을 봐주세요 나의 고통을 돌아봐주세요 내 힘으로는 내 능력으로는 아무것도 할수 없습니다 주님 나를 불쌍히 여기시고 도와주세요라고 하는 고백입니다. 그것이 믿음입니다. 그 믿음이 나의 한계와 연약함을 고백할 때 공인이 풍성하신 하나님은 돌아봐 주신다는 믿음이 있기에 외칠 수 있는 것이죠. 바로 당자의 비유에서 둘째 아들이 가졌던 아버지에 대한 믿음입니다. 자신의 한 행동을 정당할 수는 없습니다. 자신의 행동은 부모에게 죄악이었고 돌이킬 수 없을 정도의 심각한 죄라는 사실을 알수 있습니다 자신이 아버지라도 자기와 같은 사실을 용서하지 않을 것 같았습니다 그러나 그가 한 가지 분명하게 믿었던 것은 그래도 우리 아버지는 나를 불쌍히 여겨주실 것이다 라는 믿음이 있었습니다 적어도 아들이 아니더라도 집안의 일꾼 중에 한 사람으로 대해주실 것이라고 하는 믿음입니다 그 믿음이 바로 아버지의 궁율에 대한 믿음이었기에 아버지에게 돌아갈 수 있었던 것입니다 예수님은 바로 우리가 이 마음을 가지고 살아가길 원하십니다 그래서 산상수원의 팔복 중에 궁율이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 궁율이 여기심을 받을 것이요 라고 말씀하신 것입니다 궁일의 마음을 가진 사람이 복이 있는 사람이라고 선포하는 것입니다. 궁일의 마음을 가진 사람이 복이 있다. 왜냐하면 그 마음이 바로 하나님의 마음이기 때문입니다. 그것이 용서의 마음의 뿌리이고 사랑의 마음의 뿌리입니다. 하나님께서 나 같은 죄인을 불쌍히 여기셔서 하나님의 자녀를 삼아주시고 은혜를 주시고 사랑해 주시면 알기 때문에 다른 사람을 주님의 마음으로 바라볼 수 있는 마음이 궁율의 마음이 있기 때문입니다 예수님은 우리가 이 땅에 사는 동안에 그 마음을 가지고 살아가길 원하십니다 그궁율의 마음이 사람을 살리는 마음이고 그궁율의 마음이 사람을 죽게로 인도하는 마음이기 때문입니다 그래서 예수님께서 제자들에게 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 일, 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내소서라고 말씀합니다. 추수할 일꾼은 바로 하나님의 공일의 마음을 가지고 일하는 일꾼입니다. 추수할 것은 많되 일꾼이 적다. 다시 말하면 이 궁일의 마음을 가지고 주님의 제자로서 교회와 성도에게 주신 사명을 감당하는 사람들이 적다라고 하는 말씀이죠. 한 번에 동정심으로 일할 수 있고 한 번에 자기 의에 의해서 일할 수 있지만 주님의 마음을 가지고 궁일의 어규는 마음을 가지고 출수할 들팔에 나아가 추수할 일꾼이 적다라고 하는 것이죠 한 영혼을 바라보시는 하나님의 마음 목자의 마음을 가지고 일하는 일꾼입니다 추수할 일꾼을 보내달라는 하 기도는 바로 우리에게 그 궁일의 마음을 부어주십시오라고 하는 기도입니다 사랑 성도 여러분 오늘 이 아침에 하나님의 궁일의 마음을 달라고 기도하시기 바랍니다. 주님께 소리쳐 부르셨던 두 소경처럼 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 제 눈이 어두워서 진리를 보지 못합니다. 주님이 원하시는 것을 보지 못하는 어리석음을 불쌍히 여겨주십시오. 주님이 원하는 것을 알면서도 순종하지 못하는 저의 영적 무기력함을, 무기력함을 불쌍히 여겨주십시오. 그리고 더 나아가서는 궁일의 마음으로 서로를 불쌍히 여기며 품을 수 있는 추수의 일꾼으로 살아가게 하여 주시옵소서 오늘 이 말씀이 우리의 아침의 기도의 제목이 되기 원합니다 그래서 우리가 이 추수할 주님의 나라에 추수할 이 시기에 우리가 추수할 일꾼으로 하나님의 일꾼으로 살아가는 교회와 성도가 되기를 주의 이름으로 축복합니다